0: Jörg, wir haben ja hier im Podcast schon über alle möglichen Transportmittel gesprochen, aber heute kommt nochmal eine ganz neue Technik dazu. Kannst du dir denken, welche ich da meine?
1: Da ja gerade eine Idee von der CDU ganz groß in Berlin diskutiert wird, gehe ich davon aus, dass du von der Magnetschwebebahn sprichst.
0: Du hast vollkommen recht und was es mit dieser Technik genau auf sich hat und warum die CDU die jetzt nach Berlin bringen will, das besprechen wir jetzt.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcasts Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Jörg Krauthöfer.
0: Und mein Name ist Jessica hanak und wir versuchen jetzt mal zu klären, was hinter der Idee einer Magnetschwebebahn für Berlin steckt und warum es dafür gerade auch so viel Kritik gibt.
1: Lass uns doch nochmal grundlegend starten. Was ist denn das Besondere an einer Magnetschwebebahn? Wie funktioniert diese Technik?
0: Also, wie der Name es schon verrät, spielen bei den Bahnen Magnetfelder eine Rolle. Die Züge rollen nicht direkt auf den Schienen, sondern sie schweben durch starke Elektromagnete, Darüber. Der Antrieb ist etwas komplizierter. Vereinfacht gesagt wird durch das Umpolen der Magnete ein sogenanntes Wanderfeld erzeugt. Dadurch wird der Zug vorwärts gezogen. Durch diese schwebende Fahrweise gibt es auch Vorteile. Die Magnetschwebebahnen sind zum Beispiel leiser und der Verschleiß ist geringer.
1: Und was ist jetzt in Berlin geplant?
0: Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Dirk Stettner, hat angekündigt, dass der Einsatz einer Magnetschwebebahn auf einer gut fünf Kilometer langen Pilotstrecke getestet werden soll. Die Strecke würde laut CDU 80 bis 100 Millionen Euro kosten. Und das Geld dafür könnte aus dem geplanten Sondervermögen für Klimaschutz kommen. In diesem Sondervermögen sind ja im ersten Schritt 5 Milliarden Euro eingeplant, um den Klimaschutz in Berlin voranzutreiben. Wo genau die Strecke langführen soll, wurde aber noch nicht gesagt.
1: Und warum will die CDU jetzt eine Magnetschwebebahn testen, also noch ein weiteres neues Verkehrsmittel zu U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bussen in die Stadt bringen?
0: Die CDU benennt da eine ganze Reihe von Vorteilen, die die Technologie mit sich bringt. Dazu zählt der genannte Punkt, dass Magnetschwebebahnen leiser sind, aber auch, dass die Fahrzeuge autonom fahren können. Das ist laut CDU ein Pluspunkt, weil ja auch bei den Verkehrsunternehmen der Fachkräftemangel ein großes Thema ist. Mit den genannten 80 bis 100 Millionen Euro wäre die Strecke außerdem vergleichsweise günstig und könnte wohl relativ schnell gebaut werden. Ein bayerischer Hersteller wirbt damit, dass ich eine Strecke nach der Genehmigung in nur zwei Jahren aufbauen ließe. Allerdings, meistens ist es ja genau die Phase von der Planung bis zur Genehmigung, die so furchtbar lange dauert.
1: Zumindest in Berlin. Jetzt hast du es schon angesprochen, dass nicht alle die Idee gut finden. Was sagen denn die Kritiker?
0: Da hat sich zum Beispiel ein Verkehrsexperte der TU Berlin kritisch geäußert. Markus Hecht leitet an der Uni das Fachgebiet Schienenfahrzeuge und hat auf die Risiken bei der Zulassung hingewiesen, weil es sich eben um so ein neues Verkehrskonzept handelt. Er verweist außerdem auf eine schlechte Energieeffizienz und auch das Kostenargument lässt Markus Hecht nicht so recht gelten. Denn eine oberirdische, aufgeständete Bahn sei immer günstiger als eine U-Bahn, deshalb müsse man also nicht gleich eine Magnetschwebebahn bauen, sagt er. Der Berliner Landesverband vom BUND hat außerdem kritisiert, dass das Geld aus dem Sondervermögen für Klimaschutz für das Projekt genutzt werden soll. Das sei eine Verhöhnung von Menschen, die ernsthaft Klimaschutz schnell voranbringen wollen, sagt der BUND.
1: Es wäre ja nicht das erste Mal, dass in Berlin eine Magnetschwebebahn getestet wird. Was hat es denn damit auf sich?
0: Tatsächlich gab es ab Mitte der 1980er Jahre schon mal so einen Test auf einer Strecke zwischen Gleisdreieck und dem Camperplatz vor der Philharmonie. Von 1984 bis 1989 gab es zuerst einen Probebetrieb ohne Fahrgäste. In die Zeit fiel aber auch ein ziemlich dramatischer Zwischenfall. Bei einer Testfahrt im Jahr 1988 fuhr ein Zug nämlich mit ungebremster Geschwindigkeit in den Endbahnhof Camperplatz ein und durchbrach die verglaste Außenwand. Der Zug ragte dann aus dem Gebäude hervor und blieb gerade noch hängen in sechs Metern höher. Insofern muss man sagen, ein Glück waren damals keine Fahrgäste und auch kein Fahrer an Bord. Der Grund für den Unfall war übrigens, dass die Automatik der Bahn an dem Tag ausgeschaltet worden war, um auch höhere Geschwindigkeiten zu testen.
1: Ab 1989 durften dann ja auch Fahrgäste in der Magnetschwebebahn mitfahren. Allerdings wurde der Betrieb ja schon zwei Jahre später eingestellt. Woran lag das?
0: Der entscheidende Punkt war am Ende, dass die M-Bahn-Trasse exakt über einer der beiden ältesten U-Bahn-Linien Berlins vom Gleisdreieck zum Potsdamer Platz verlief. Die waren seit dem Mauerbau zwar außer Dienst gestellt, wurden nach dem Mauerfall aber schnell reaktiviert. Vor allem am bahnsteig -Gleis kamen sich aber die U-Bahn und die Magnetschwebebahn in die Quere. Eine musste weichen und das traf dann am Ende die M-Bahn. Immer Dahin sollen aber rund zwei Millionen Menschen mit ihr gefahren sein. Und wenn man mal aktuell schaut, ist weltweit übrigens nur eine Magnetschwebebahn im Dauereinsatz. Das ist in Shanghai zwischen der Innenstadt und dem Flughafen der Fall.
1: Dann schauen wir mal, ob wir auch in Berlin in den kommenden Jahren wieder eine Magnetschwebebahn fahren sehen. Ich bin gespannt. Danke für die Informationen.
0: Sehr gerne und danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.